1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Startup Insider Daily Format Startup News. Heute ist Montag, der 22. Januar 2024 und mein Name ist
2: Nina Weidenauer und wir starten jetzt in die Woche mit diesen News. Meta plant menschenähnliche KI als Open Source, weniger Krypto-Startups gegründet, EU gegen Amazon Übernahme von iRobot und Apple bietet NFC Öffnung an.
0: Tagesprogramm.
1: Wie immer, einen ganz kurzen Blick vorab auf unser heutiges Tagesprogramm. In der nächsten Ausgabe kommt die Rubrik Investments und Exits. Und dort begrüßen wir heute die zwei Expertinnen Jenny Dreyer, Investmentpartner bei Equity Ventures und Eva Spannagel, Scout-Investor bei Sequoia Capital. Von spannender Robotik in Norwegen über Solarrevolution in den Niederlanden bis hin zur digitalen Transformation der Arbeitswelt in Deutschland. Heute ist wirklich alles dabei. Jenny und Eva besprechen die Finanzierungsrunde in OneX, Soli und Everphone. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Spotlight-Interview. Wie führt man zwei Teams aus unterschiedlichen Städten erfolgreich zusammen, um dann von einem größeren Player übernommen zu werden? In dieser Podcast-Folge mit Dr. Björn Görke, Co. CEO von CrossEngage, geht es genau darum. Das Interview dann um 13 Uhr. Und jetzt kommen erstmal die News des Tages. Werbung. bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily
2: Nachrichten. Manipulationsvorwürfe gegen WeFox: Das Manager Magazin und das Finanzmagazin Pro Contra berichten über angebliche Manipulationen von Google-Bewertungen des Berliner Insurtex WeFox. Laut unbestätigten Quellen sollen demnach zwischen 2021 und 2023 gefälschte positive Bewertungen erstellt worden sein. Diese Manipulationen seien systematisch und in großem Umfang erfolgt. Demnach wollte WeFox Warnungen vor dem Unternehmen und miesen Bewertungen auf Google im Durchschnitt gerade einmal 2,5 von 5 Sternen entgegenwirken. Diese Negativbewertungen hätten unter anderem das Fundraising im Jahr 2021 bedrohen oder erschweren können. WeFox hatte damals 650 Millionen Dollar eingeworben. Laut Bericht wurden seit Oktober 2021 und bis ins Jahr 2023 angeblich rund 1,8 Millionen Euro zur Entschärfung des Reputationsproblems aufgewendet. Diese sind derzeit Gegenstand interner Ermittlungen, die WeFox auf Anfrage bestätigt hat. Dabei hat das Unternehmen auch Strafanzeige wegen des Verdachts der schweren Untreue, des Betrugs und der Steuerhinterziehung gestellt gegen ehemalige Mitarbeiter. Unklar ist ob das Geld tatsächlich in die Manipulation der Google-Bewertungen geflossen ist oder ob es ganz oder teilweise von ehemaligen Mitarbeitern einer WeFox-Tochterfirma veruntreut wurde. Im Hinblick auf die Manipulation der Google-Bewertungen erklärt WeFox, dass man sich von möglichen derartigen Aktivitäten der eigenen Tochtergesellschaft distanziert, insbesondere falls diese gegen Richtlinien von Google oder sonstige Vorschriften verstoßen haben sollten. Eine Kausalität zwischen den Google-Bewertungen und der Einwerbung von Investorengeldern existiere nicht. Bis zur Klärung des Falls gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Bosch streicht 1200 Softwarestellen. Bosch will bis Ende 2026 rund 1200 Stellen abbauen. Dieser Schritt folgt auf eine verlangsamte Entwicklung im Bereich autonomes Fahren, in den Bosch zuvor stark investiert hatte. Der Stellenabbau betrifft vor allem die Softwareentwicklung. Von den 1200 geplanten Entlassungen sollen rund 950 Arbeitsplätze allein in Deutschland wegfallen. Die Entscheidung ist noch nicht endgültig, da noch keine Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern stattgefunden haben. Bosch hat seine Mitarbeiter bereits über die geplanten Einschnitte informiert. Wild sammelt siebenstellige Summe ein. Das Berliner Startup Wild hat sich in einer Seed-Finanzierungsrunde eine siebenstellige Summe gesichert, um den weltweit ersten Tampon aus Meeresalgen, den Kelpon, auf den Markt zu bringen. Das 2021 von Ines Schiller und Melanie Schichern gegründete Unternehmen konzentriert sich auf nachhaltige und biologisch abbaubare Menstruationsprodukte. Neben Förderungen des Bundes und der EU nutzt Wild ein selbstentwickeltes Finanzierungsinstrument, das Future Profit Partnership Agreement, das Eigen- und Fremdkapital kombiniert und gleichzeitig die Unabhängigkeit des Unternehmens sichert. Laut CEO Schiller soll das Unternehmen eine Alternative zu typischen VC-gesteuerten Startups bieten. Investment Club Two Hearts gegründet. Startup-Persönlichkeiten wie Ex-Rocket-Vorstand Sohaime Pur und Gründerin Sophie Chang haben den Investment Club Two Hearts Angel Collective gegründet. Ziel ist es, die Startup-Szene durch Investitionen in Gründer mit Migrationshintergrund zu diversifizieren. Das Kollektiv, bestehend aus rund 80 privaten Investoren, plant eine dreistellige Anzahl von Investments pro Jahr. Neben dem finanziellen Aspekt steht auch der Abbau von Vorurteilen und die Förderung einer vielfältigeren Start-up-Landschaft im Fokus. Meta plant menschenähnliche KI als Open Source – Mark Zuckerberg hat das ehrgeizige Ziel verkündet, eine KI zu schaffen, die intellektuell mit dem Menschen vergleichbar ist. Diese als Artificial General Intelligence bezeichnete Technologie soll der Öffentlichkeit als Open Source zur Verfügung gestellt werden. Dafür investiert Meta massiv in Hardware. Bis Ende des Jahres will das Unternehmen 350.000 H100 GPUs von Vidia kaufen, was der Leistung von 600.000 hauseigenen Grafikprozessoren entspricht. Die Kosten werden auf mindestens 9 Milliarden US-Dollar geschätzt. Zuckerberg betont die Bedeutung dieser Technologie für das tägliche Leben und ihre breite Verfügbarkeit für jedermann. Zuckerberg räumt allerdings auch ein, dass selbst er nicht genau definieren könne, was AGI bedeute, ob es sich um eine der menschlichen Intelligenz gleichwertige KI, eine Superintelligenz der Zukunft oder eine Art Mensch-Plus handele. Wichtig sei, dass sie über verschiedene Fähigkeiten verfüge, die es ihr ermöglichen, logisch zu denken, zu planen, sich zu erinnern, Code zu schreiben und andere kognitive Fähigkeiten zu zeigen. Er prognostiziert eine Zukunft, in der die Interaktion mit leistungsfähiger KI-Technologie alltäglich sein wird, möglicherweise über AR-Brillen, wie die von Meta und Ray-Ban entwickelten Smart Glasses. Trotz des neuen Schwerpunkts auf KI will er an der Metaverse-Vision festhalten. Weniger Krypto-Startups gegründet. Im Jahr 2023 verzeichnete der Kryptosektor einen deutlichen Rückgang an Neugründungen und Investitionen. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Krypto-Startups um 64 Prozent auf nur noch 33 Neugründungen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den rückläufigen Investitionen wider. Risikokapitalgeber investierten nur 10,7 Milliarden US-Dollar in Krypto- und Blockchain-Startups, ein Rückgang von 68 Prozent gegenüber 33,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Der finanzielle Abschwung in der zweiten Jahreshälfte 2023 wird mit mehreren Faktoren in Verbindung gebracht. Unter anderem haben spektakuläre Insolvenzen wie die der Kryptobörse FTX und Gerüchte über eine strengere Regulierung von Kryptowährungen zu einem ungünstigen Gründungsklima geführt. EU gegen Amazon Übernahme von iRobot die Europäische Union hat sich gegen die geplante Übernahme des Staubsaugerroboterherstellers iRobot durch Amazon ausgesprochen. Die 1,4 Milliarden US-Dollar schwere Akquisition, die Amazon im August 2022 angekündigt hatte, steht nun auf der Kippe. Die EU-Kartellbehörde, die bis zum 14. Februar 2024 eine Entscheidung treffen muss, befürchtet, dass die Übernahme die Marktposition von Amazon zu sehr stärken und den Wettbewerb auf dem Markt für Staubsaugerroboter beeinträchtigen könnte. Dies könnte wiederum zu einer eingeschränkten Auswahl für Verbraucher führen. Apple bietet NFC-Öffnung an. Apple hat sich bereit erklärt, Drittanbietern im europäischen Wirtschaftsraum Zugang zu den NFC-Zahlungsfunktionen des iPhones zu gewähren. Damit könnte eine fast vierjährige kartellrechtliche Untersuchung der Europäischen Kommission beendet werden. Die Kommission hatte Apple vor mehr als anderthalb Jahren vorgeworfen, den Wettbewerb auf dem Markt für mobile Zahlungsdienste einzuschränken, indem es Drittanbietern den Zugang zu der erforderlichen NFC-Hardware und Software verweigert. Bislang hatte Apple Drittanbieter-Apps zwar erlaubt, die NFC-Funktion des iPhones zum Auslesen elektronischer Tags zu nutzen, NFC-basierte Zahlungsvorgänge jedoch auf seine eigenen Lösungen beschränkt. Amazon Web Services investiert Milliarden in Japan. Amazon Web Services hat angekündigt, 15 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Cloud-Computing-Infrastruktur in Japan zu investieren. Das Projekt, das bis 2027 laufen soll, zielt darauf ab, die bestehenden Einrichtungen in Tokio und Osaka zu erweitern, um der steigenden Nachfrage in der Region gerecht zu werden. Diese Investition baut auf den rund 10 Milliarden US-Dollar auf, die Amazon Web Services bereits zwischen 2011 und 2022 in Japan investiert hat. Zu den japanischen Kunden von Amazon Web Services zählen Unternehmen wie Asahi Group, Marubeni und Nomura Holdings, die Dienstleistungen im Bereich der generativen KI nutzen. Eine Milliarde US-Dollar im ersten Bitcoin-Fonds Kurz nach der Zulassung von Bitcoin-Fonds durch die US-Börsenaufsicht SEC hat der iShares Bitcoin Trust von BlackRock die Marke von einer Milliarde US-Dollar an Einlagen überschritten. Damit ist er der erfolgreichste unter den neuen Bitcoin-ETFs. Der Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund folgt mit knapp 900 Millionen US-Dollar. Insgesamt wurden in den ersten vier Handelstagen rund 3 Milliarden US-Dollar in die neuen Bitcoin-ETFs investiert. Ein erheblicher Teil des in die neuen ETFs geflossenen Kapitals kam nicht von neuen Investoren, sondern wurde vom Grayscale Bitcoin Trust abgezogen. X hat damit begonnen, Audio- und Videoanrufe in seine offizielle Android-App zu integrieren. Diese Funktion ist nun mit dem neuesten Update verfügbar, wie ein Mitarbeiter des Unternehmens bestätigt. Eine Besonderheit der neuen Funktion ist, dass zwar jeder Ex-Nutzer Anrufe empfangen kann. Das Starten von Anrufen jedoch zahlenden Kunden vorbehalten ist. Nutzer, die kein Interesse an dieser Telefoniefunktion haben, können diese in den Datenschutzeinstellungen der App deaktivieren. WSFG, ein in Hongkong ansässiges Finanzdienstleistungsunternehmen, plant die Auflegung eines Bitcoin-Spot-ETF im ersten Quartal 2024. Die Ankündigung folgt auf die offizielle Bereitschaftserklärung der Hongkonger Securities and Futures Commission im Dezember 2023, Anträge für solche Fonds anzunehmen. Das Unternehmen arbeitet derzeit an einem Antrag für einen Bitcoin-ETF bei der SFC. Eine Studie der Barmer Krankenkasse zeigt, dass Cybermobbing-Erfahrungen unter Jugendlichen 2023 gestiegen sind. 16 der Befragten waren demnach schon mal Opfer von Cybermobbing geworden. Insgesamt 61 waren schon mal Täter, Opfer oder Beobachter. Besonders betroffen sind Plattformen wie WhatsApp und TikTok. Außerdem sind Mädchen häufiger als Jungen betroffen und Jugendliche mit höherem Bildungsgrad erleben seltener Cybermobbing. Das Wirtschaftsmagazin Business Punk stellt seine Redaktion neu auf. Jana Ensthaler wird als Editorial Angel tätig, Oliver Stock übernimmt die Chefredaktion und mehrere neue Experten, darunter Ex-GQ-Chef Tom Junkersdorf, verstärken das Team. Dies folgt nach Berichten über Probleme in der Redaktion nach dem Verkauf von Gruner und Jahr. Beim Launch von Apple Visions Pro werden YouTube und Spotify nicht als Apps verfügbar sein. Nutzer müssen auf Browserversionen zurückgreifen. Entwickler müssen sich aktiv dafür entscheiden, ihre Apps für das Headset nicht verfügbar zu machen. Andere Dienste wie Disney Plus sind verfügbar, während Instagram und Facebook möglicherweise auch fehlen werden. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Montag, dem 22. Januar 2024.
0: Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus
1: der Technologie- und
0: Startup-Szene.
1: So, das war mal wieder die Nachrichten des Tages und das war auch von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in die neue Woche und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut. Aufgepasst. Bei uns
0: gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene.